0: También publicaron otros dos juegos de aventura bastante particulares, digamos, que eran de programadores independientes. Uno de estos era un tal Al Lowe y la otra, que es todavía más extraña, se llamaba Soft Porn Adventure. Estas dos líneas se cruzan y el amigo Al Lowe, el programador del primero, termina años después haciendo una remake del segundo. Y es ahí donde nace la serie de Larry, que es algo que quizás en algún momento podremos dedicarle algún episodio.
1: A mí me parece que estuvo además lo de que quizás le dediquemos un episodio.
0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 5. Episodio 4. De Construyendo a Larry. Uno de los varios elementos que nos ayudaron a ordenar la información del episodio previo a este podcast fue la importancia que tenían las ferias a comienzos de los años 80 como lugares no solamente de exposición con respecto a lo que se iba a venir en el futuro en materia de entretenimiento, tecnología y demás, sino también las ferias como puntos de reunión para los miembros de algunas industrias nacientes, digamos, como la de las consolas de videojuegos o la del software para microcomputadoras. Hicimos también varias referencias a la ciudad de Las Vegas, ya que hasta el día de la fecha es un lugar donde se suelen hacer todo tipo de eventos, sin ir más lejos, la Consumer Electronic Show se sigue haciendo al día de la fecha en el mismo Las Vegas Convention Center donde se hizo aquella de hace 40 años, que mencionamos más de una vez la vez pasada. Esta vez nos toca seguir explorando cuestiones que involucran tanto a la ciudad de Las Vegas como a diversas ferias de informática y de juegos, pero con una particularidad. Si bien vamos a intentar abstenernos de utilizar lenguaje inapropiado, el episodio que ustedes están empezando a escuchar va a redundar en temas no aptos para menores. Por esa razón, como el adulto responsable bajo cuyo nombre aparece este podcast en Spotify y demás, tengo la obligación de confirmar la mayoría de edad de todos los presentes, así que lo vamos a hacer de la manera más acorde al episodio de hoy. En primer lugar, le voy a pedir por favor que se presenten uno por uno. Nombre y apellido, brevemente, a qué se dedican esas cuestiones, si les parecen podemos ir... Por orden alfabético, así que ahí el señor de anteojos y polera, por favor. Estoy listo. Nombre, apellido y a qué se dedica esas
1: cosas. Eh, sí, Juan Besarril me dedico a los jueguitos y tengo 42 años. Bueno, sí, la edad no se las pregunto porque
0: no les creo. O sea, eso me pueden sí, sí, sí. O sea, cualquiera falsea esa cuestión. Bien, Juan Becerril, este, siguiente eh, cuestión alfabética, creo que es el señor Marqués, ¿puede ser?
2: Sí, sí, Matías Marqués, profesor de historia.
1: No,
0: Ni lo... quiere
2: decir la edad. La misma que Juan, del 80.
0: Ninguna persona joven va a decir que es profesor de historia. Así que yo creo que. <risa> <risa> ya le podemos dar. <risa> Ya está, muy bien, gracias señor. De nada, señor. Bueno, este, señorita Orsetti.
3: Eh, yo soy Florencia, lunástica también. Eh, traductora, periodista, productora de videojuegos. Sí. Listo. <risa> Me gusta el terror, también importante.
0: Está muy bien. <risa> sí, joven. Usted ahí atrás que no, no contesta. ¿Acá? Sí, preséntese por favor.
4: Porque me dijeron joven y me sentí no apelada, claramente, <risa> mi nombre es...
0: Era una trampa, a ver, claro. a ver, hizo muy bien, o sea, si respondía sí, claro. pues automáticamente quedaba fuera de este episodio.
4: Sí, exactamente, <risa> porque tengo que hacer como que no, doña, doña, señora. Efectivamente. Eh, señora Stephanie Zuccarelli, soy periodista de cultura y tecnología especializada en videojuegos. Y ando rompiendo con esa agenda Rompiendo los, las paciencias Con esa agenda en medios tradicionales Y me acuerdo cuando eh, O.J. Simpson Participó de las películas de La Pistola Desnuda
0: Está muy bien, oh, muy bien. <risa> Tiene la, la mitad del test
4: Sí, bárbaro, <risa> listo <los> ves. <risa>
0: Bueno, pero si no les molesta, yo tengo acá una brevísima serie de preguntas. Solamente una por persona, no nos vamos a extender con esto. Ya que ustedes son cuatro personas, tengo cuatro opciones para cada pregunta. Cada participante puede elegir la categoría. Ah, Empecemos por el... Sigamos por el alfabético, si no les molesta. Tenemos estas cuatro categorías. Se pueden repetir igual, ¿eh? eh las categorías son bebidas alcohólicas, uh -huh. rock and roll, asesinos famosos... Y Picardías de adulto. Oh, oh, oh. Señor
1: Becerril. Voy, voy, a, voy a elegir la obvia que es asesino famoso. Muy bien.
0: Yo le voy a decir la pregunta, las cuatro opciones. Usted, por supuesto, me dice la correcta. La respuesta es Silla Murano. Podría ser. Bueno, bueno pero no. Vamos, a la pregunta. vamos con esta. Lee Harvey Oswald asesinó a y las cuatro opciones son Harvey Milk Charles Nelson Reilly John Fitzgerald Kennedy o William Randolph
1: Hearst eh, voy a ir con la C muy bien oh. listo
0: y <ríe> pone cara de que no sabe tengo 20 años. bueno muy bien este, señor Marqués sí. elija alguna otra rock and, roll. rock and roll rock and roll muy bien ¿cuál de las siguientes canciones no fue grabada por Elvis? Hound Dog Love Me Tender What I'd say o Heartbreak Hotel.
2: Opción C. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy
0: bien. Sí. Soy todo viejo choto
2: sí, sí. <ríe> Y delví deca ese. Tomo todo el 60. Bueno,
0: a ver, Flor, tenemos bebidas alcohólicas, rock and roll, asesinos famosos o picardías. Uh, be
3: bebidas alcohólicas. <ríe>
0: <ríe> ok, muy bien. ¿Cuál de los siguientes no es un vino? Colombard, Bonaire, Cabernet o Moscatel. Bon aire. Buen aire, respuesta correcta. Bien, muy bien. 100 de 100. muy bien. Steph, eh, bebidas alcohólicas, rock and roll, asesinos famosos o la que no quiere
4: elegir nadie, obviamente. No, vamos con eh, picardía de adultos muy adultos. Sí, 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 bien. Muy bien.
0: Hugh Hefner suele ser fotografiado y las opciones son desnudo, en un jacuzzi en brazos de su actual amante o en pijama.
4: Uh, vamos con. Está medio múltiple respuesta esto, sí. <risa> pero vamos con la D.
0: ¡Correcto! Extraordinario. Listo, me quedo tranquilo. Algo
4: Podría haber sido de la fe también. Porque o,
0: sí, claro. sí Solito nunca, pobre. Queda claro que somos todos adultos o alcohólicos o pervertidos o lo que sea. No lo sabemos, pero bueno, adultos por lo menos. Así que me quedo tranquilo y podemos continuar. Vamos a meternos finalmente en el tema en cuestión que tiene en su centro a un exitoso videojuego de contenido adulto publicado en los años 80 por el estudio Sierra Online, un juego donde tu personaje busca seducir a varias señoritas mientras recorre una ciudad muy similar a Las Vegas, con lugares sórdidos como un bar, un casino, una capilla berreta, etc. Etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al soft porn adventure. Más allá de lo particular de su contenido, este juego soft Porn adventure se distingue dentro del enorme catálogo de cierre por ser el único juego puramente de texto que ellos publican. Recordarán los oyentes memoriosos de modo Historia que esta gente esencialmente inventa lo que más tarde se llamaría aventura gráfica, agregando imágenes ilustrativas a juegos que hasta ese momento eran puramente escritos. Así que vamos a explicar un poquito cómo es que cae este particular juego en manos de este estudio del cual hemos hablado tantas veces. El juego SoftPorn Adventure es creación de un caballero por entonces de veintilargos años llamado Chuck Benton. Benton trabajaba como ingeniero en una empresa que fabricaba simuladores de vuelo. Sí, fabricaba, o sea, no estamos hablando de software, estamos hablando de simuladores de vuelo en tanto aparatos que cumplen esa función. Y como tantos por esos días, se le ocurre que sería ideal simplificar los procesos más tediosos de su trabajo usando alguna computadora. Como por ejemplo su flamante Apple II. Así que le empieza a insistir a sus jefes de que compren un Apple II en el laburo hasta que le dicen, bueno, dale, la compramos, pero el programa se lo vos. Así que el flaco no tuvo más opción que ponerse a aprender a programar en lenguaje BASIC. Y como entre sus juegos preferidos estaban estas aventuras de texto, particularmente las de un estudio llamado Adventure International, que fueron los primeros en comercializar estos juegos para hogares, dijo, bueno, voy a tratar de programar uno de estos juegos para aprender y para practicar BASIC. Y en cuestión de dos o tres meses tenía un juego de texto en parte inspirado en parte parodiando sus aventuras, digamos, como joven en busca de señoritas. Como diría la serie favorita del mato, el título Soft Porn Adventure funciona en varios niveles, porque, por un lado, muchos juegos de este tipo se llamaban Sarasa Adventure, o sea, Colossal Cave Adventure, Pirate Adventure, Adventureland, bla, bla, bla. Pero también la parte de Soft Porn no solo refiere al contenido, sino que tiene otra palabra clave de la época, que es soft, ¿no? O sea, el soft no solo viene soft porn, sino del software. Así que bien, bien por Benton ahí en su síntesis. Ahora, este ejercicio que este flaco hace en unos pocos meses, allá por inicios del año 81, con la ayuda de sus amigos, que lo ayudaban a testearlo, le empezó a quedar demasiado lindo como para un ejercicio y se le ocurrió comercializarlo. Así que se tomó otros 4 o 5 meses para rehacer el juego, para mejorarlo, para hacerlo un poquito más accesible en los contenidos porque más allá de que siempre se pensó como comedia, no como juego erótico, el original que él hizo como ejercicio era un poco más heavy, había dealers de falopa y cosas que después no quedaron terminó el juego, le hizo un packaging casero como la mayoría de la época, o sea, bolsa Ziploc literal y lo empezó a vender cuando no, en ferias de informática, un dato por ahí no muy conocido, es que este juego transcurre en el lejano futuro año 2020. ¿Por qué decidió contextualizarlo en una especie de futuro distópico? Solo Dios sabe, pero ahí transcurría el sosporn. Les voy a leer del entre comillas manual, que son unas hojitas. Dice, es el año 2020 después de Cristo, los cielos están verdes de plutonio las tasas de interés se duplican anualmente y el mundo se ha vuelto raro y extraño. Bueno, ¿eh? Hay una
3: pandemia, o, no? o sea, a ver, lo predico. <ríe> <¿S>
0: <ríe> Nos tragamos un poroto, <ríe> Jack Benton. O sea, dice este pequeño manual que un amigo te sugiere, o sea, tu personaje, le sugiere irse de vacaciones a una ciudad del juego que, es, que se llama Los Vegnes, donde. Si te dispones a cumplir tu fantasía erótica de seducir a tres mujeres antes de regresar.
4: Es muy tierno, perdón. Sí. Fantasía erótica, seducir a tres mujeres. ¡Guau! Sí. Wow.
0: sí, sí, sí. Cumple la seducción y sale corriendo. Dice, ya está. Objetivo de cada uno. Pero bueno, en esta ciudad, por supuesto, puedes apostar. O sea, cosa que esto también viene del objetivo inicial del tipo, ¿no? O sea, recuerden que está haciendo este juego como ejercicio de programación. Por eso, en el medio de todo, hay. Un simulador de tragamonedas y otro de blackjack, que hoy no, se nos antojaría como una especie de minijuego metido en otra cosa. Bueno, era para tratar de encontrar la vuelta a practicar distintas formas de, de distintos pequeños programas metidos todos en uno. no Así que es un juego de texto muy en la línea de los de estudio Adventure International, o sea, ese que, que él jugaba. Esta cosa de que en la parte de arriba de la pantalla tenés la información mínima de dónde estás, los objetos y las salidas, esa... Disposiciones bien de ese estudio. El prompt te pregunta qué debería ser, que eso también es bien de ese estudio. Y el personaje del juego es descrito como tu marioneta o tu títere, o sea, te dice puppet. O sea, sos vos controlando un avatar sin personalidad. El final del juego te dice, por ejemplo, como tu marioneta en este juego, te agradezco por el placer que me brindaste. <risa> <risa> Rarísimo. Qué porque... rebuscado. <risa> Y bueno, viejo es así. Esa era. La, la idea de que era un personaje en un videojuego también era una absoluta novedad. Los juegos de aventura tenían este problema, supuestamente ser eras algún tipo de persona, pero la idea era que fueras vos, entre comillas. Sí, además,
3: mm. que de hecho creo que, o sea, medio un paréntesis esto, ¿no? Pero, justamente, como toda esa era, eh, muchos juegos se hacían incluso a veces sin marketing de por medio. O sea, los andaban y se fijaban si vendían o no. Es re loco que en esa época había como más diversidad de personajes. Sí. Que en lo que fue, por ejemplo, a principios de los 2000, eh, bueno, toda esta época antes de que empiece todo lo que es más woke y un poco más feminista, ¿no? Eh, porque uh -huh. fuera de juego hay personajes más interesantes en las aventuras de Lucas Arts o de Sierra <risa> que en todos unos años que hubo.
0: <risa> <risa> sí Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí hubo en varias cuestiones que después nos vamos a meter en esto no sé, es difícil poner una fecha, pero entre mitad de los 80 para adelante las cosas se empiezan a reorganizar de una manera que, que, que se vuelve todo más blanco y negro y separado según supuestas ideas de género y estos juegos son para sí. chicas y esto qué sé yo y es más, este, en, en muchos de, de las pioneras, digamos, de, de, de lo que es programación y diseño y demás este, ya arrancaban ahí fines de los 70, principios de los 80 y después empieza a haber una especie de vacío que, bueno se, habrán empezado a reescribir las reglas y Ahujentar a las mujeres.
4: Básicamente, no podías como conseguir una carrera ahí y, y como él digo, te le cortaban las piernas. Básicamente no podías seguir con tu carrera y, y vas espantando ahí a, todo, a toda calidad de personas. Mm -hmm. Lo que me parece muy loco de este cuestionamiento y de lo de la marioneta es que hoy por hoy también hay preguntas y muchos estudios que inclusive son experimentales acerca de la corporalidad dentro de los videojuegos y cómo... Mm -hmm se representa el sí mismo, ¿no? el cuerpo. Sí. Y de pronto, si uno piensa en el género de lo erótico, de lo pornográfico, eh, lo corporal es el personaje principal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo representás eso cuando ni siquiera... Ver, hoy por hoy eh, también existen las preguntas de eh, cómo manejás un avatar, cómo representás diferentes estímulos, que no quede paródico, o que sí quede paródico como para que sea más... Llevadero. Sí. Me parece que es una pregunta que sigaste hoy en día y que nunca se resolvió.
0: Sí, y que es todo un tema el paso, en este caso, de lo puramente textual a lo visual, es decir, bueno, ¿y ahí qué represento? Claro. O sea, de qué manera lo represento, qué se muestra, qué no se muestra. O sea, acá, acá había una, una capa adicional de, de complejidad, digamos. Bueno, y entonces, más tarde, en el año 81, después de hacer este juego y empezar a venderlo, en una feria en Boston llamada Apple Fest o sea, obviamente dedicada exclusivamente a productos de Apple Computer, uno de tantos que le compran a este flaco, a Chuck Benton, una copia de este Software Adventure, fue nuestro amigo Ken Williams, cofundador del estudio que por entonces todavía se llamaba Online Systems, luego Sierra Online, ¿no? Le encantó el juego, para publicarlo, así que firman con Benton, Benton de hecho trabajaría en Sierra durante varios años, Recuerden que esta gente de entrada no solo vendía sus juegos de aventura desarrollados internamente, sino que funcionaba como publisher de todo tipo de juegos. Para conectarlo con lo que venimos comentando esta temporada, Sierra vende no uno, sino dos clones distintos del Pac-Man en esta época para computadoras. El primero era para Apple II, llamado Gobbler. Por ese reciben un, un Season and Disease de Atari, obviamente. Le dicen muchachos, no. Y el segundo clon nace como clon del Pac-Man para las computadoras de Atari, para la 400 y 800, así que cuando Ken Williams lo ve, dice está hermoso, pero che, cambiémoslo un toque, porque esto es supuestamente para las máquinas de los que tienen los derechos de esto. Y así nace Joe Breaker, donde el Pac-Man son unas mandíbulas y los fantasmas son unos caramelos con sonrisa. Chata. Ponele. O sea, había, de esto sabía un millón no había nadie que no clonara el Pac-Man en esa época Atari los demanda igual y fue un caso bastante importante alrededor de, de un aspecto que por entonces todavía no estaba claro que era si se podía registrar, o sea, ser dueño de un gameplay que hoy ya tenemos una respuesta pero en esa época no
2: mm.
0: eh, y bueno, al final de cuentas Sierra gana, o sea, no se puede registrar el gameplay, pero gasta un montón de guita, en legales y sacan el juego de circulación igual todo esto para dar un ejemplo de Sierra publicando todo tipo de juegos No solo los de aventura que solemos Asociar con esa empresa
1: Qué loco que haya existido en algún momento la idea De poder registrar un gameplay Te da como la pauta de lo desconocido Del medio, a nadie se le ocurriría Registrar una estructura Narrativa un gameplay, de llegar a pensar que se puede registrar, cuando son literalmente lo mismo. Sí,
0: a ver, también estamos en épocas donde recién se empezaba a definir que el código de un juego se podía registrar, o sea buena parte del, del caos total de clones y cosas por el estilo de la época que obviamente que no desapareció esta cuestión de los clones, ya lo sabemos, pero se hace con otro cuidado, ya sabes cómo cuidarte para que no sea un clon, no repliques el código, cambiar la estética o sea, ya sabes por dónde no caminar pero en esta primera
1: época era vale todo porque todavía estaba por definirse. Por eso, no sé si para mí, pero creo que es una de las épocas más interesantes. Es como un lejano oeste, sí. pero hay algunas reglas. Es como que es medio un puzzle que había que navegar. <risa> sí, sí, sí. Sí, era un lejano oeste. Como
4: las, las leyes espaciales. Totalmente. ¿Qué, qué, cómo se eh, hace leyes a partir de territorio no explorado, pero que tampoco tiene los mismos las mismas circunstancias de la Tierra.
1: Ah, buen ejemplo.
4: Irónicamente, creo que gracias a Internet tenemos mucha más información ahora de qué es lo, cuáles son las reglas ya establecidas. Pero en ese momento, ¿a quién le preguntabas?
1: Sí, pero también nos seguimos, también nos seguimos chocando con... Es difícil estable... como encontrar la... la el la abstracción de la cosa, así como hoy podemos decir, bueno, una mecánica de un juego es similar a una estructura narrativa en el cine o en la literatura. Hoy pasa lo mismo con, qué sé yo, con la inteligencia artificial. Mm. Es difícil hoy saber qué es eso, cómo se van a armar las leyes. Sí, es que de eso.
3: justamente eso, hay cosas que quizás hay que ver qué se va a poder patentar y qué no, porque vos decís, a ver, las mecánicas de un juego se pueden patentar y no. Y, a ver, con cuestiones de IA es muy complejo, o sea... No sé, la imagen de uno en internet Ya como que pierde O vos subís una claro. foto tuya a internet y no sabés Qué hacen con eso o sea, Y no, no tenés forma nada. de, digamos De controlarlo tampoco Y con las guías creo que eso se extiende No solo a, a imagen personal A un montón de cosas, o sea eh, Es complicadísimo Como que
0: mi gremio en Estados Unidos está claro, haciendo pero huelga bueno, Pero
3: sin ir <risa> bueno, más lejos partió. todo lo que es saber web 3 con las aplicaciones Los videojuegos, la monetización, las finanzas También, o sea, es complicadísimo
1: el resumen, no sabían nada, no sabemos nada No, estamos no eh, peor ahora
4: creo Estamos en el futuro distópico Del soft porn
1: Estamos, cada vez más profético
0: resulta Este señor Chuck Benton Verdadero héroe Así que bueno, volviendo A este soft porn adventure Ahora ya en manos de la gente de Sierra Para publicar su versión De este juego Que en William se le ocurre poner en tapa De la caja de soft porn Una imagen representativa del juego porque era un juego para pelchu donde tenés que levantarte a tres minas y una de ellas está en un jacuzzi con una manzana, entonces, bueno, ¿por qué no ponemos las tres minas en un jacuzzi, una con una manzana y una <risa> te, basta Es dos más dos lo que se le ocurre al amigo Ken. Y para que, digamos, perdón que, que, que me eche flores a mí mismo en este momento, pero para que sepan el nivel de compromiso que tiene este podcast con ofrecer datos comprobables. Me tomé el trabajo de corroborar que jacuzzi e hidromasaje son efectivamente lo mismo. Claro. Cosa que dije, no, no voy a ser impreciso con respecto a eso. Jacuzzi efectivamente es la marca más emblemática de hidromasaje. Claro,
3: pasa como cotonetes. <risas> cotonetes, y, Exactamente. Eh, sí. Eso yo ya sabía. Sí, sí, sí.
0: No, yo no lo sabía, pero dije, jacuzzi, ¿será lo mismo no? Bueno, de la he tomado sí. el trabajo de corroborarlo. Les cuento, ya que esto es un podcast de historia, que esto viene de la empresa que fundan los hermanos jacuzzi, que al llegar de Estados Unidos desde Italia en 1907 los anotan jacuzzi con J y no con I. Mm. Yo sé, Matías, que por esto yo seguramente lo sabía, lo, seguramente lo das en clase, esto de la, sí hermanos sí, sí. jacuzzi.
2: Eh, hay un <ríe> apartado de las clases que se habla de eso, la epistemología de jacuzzi.
4: Hay que aclarar: este podcast no fue sponsoreado por jacuzzi.
2: Todavía. Le hablamos de los hermanos. Lo, los problemas de registro en las, en las aduanas, desde Vito Corleone, que lo anotan como Corleone cuando era Andolini. Exactamente. Ahí Exactamente. Donde la, igual, claro. Bueno, esto una, seis
0: muy... años después de Vittorio Andolini. Claro. De
2: <ríe> claro.
0: Come on, son. ¿Cuál es
1: tu nombre? nombre.
0: Vito from Vito Corleone. Pero bueno, la propuesta esta que tiene Ken Williams para la etapa del Soporno Adventure era algo que. Podían resolver sencillo, digamos. O sea, los Williams tenían en su casa un hidromasaje. De este, una madera, o bueno, por supuesto no el aparato, pero alrededor de una madera, que le voy a preguntar a, a nuestro residente experto en madera, Juan Becerril. ¿Qué es Redwood, Juan?
1: Eh, nadie sabe qué es Redwood. Ah, bueno, retírese. Es eh, lenda, ya está. No, no. ¿Québracho? No no no, 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 es que no, no es el color. Eh, es un tipo de madera que no existe acá, el Redwood. Por eso. Probablemente no tiene un nombre. Sí, wow. Es la es madera de secuoya. Ah, okay. en, en Sudamérica existe, pero debe haber eh, contados con los dedos la cantidad. Son esos árboles gigantes mm. que se ven en, en, como en el oeste de Estados Unidos. Sí, que estaban sí. en
3: California, tipo en exact, San Francisco. Claro. Ahí nomás tenés para ir exact <risa> al bosque.
1: sí Exactamente. <risa> pero es, es una madera que es sinónimo de lujo. Yeah. Una madera resistente para el exterior, que tiene resistencia a los bichos. Es madera que es lujo. Bueno. ¿Pedidos? ¿Querés dejar tu teléfono, Juan? Eh, sí, todo lo que sea <risa> cocina, interior de placar, bajo mesada, hacemos revestimientos, reenchapamos puertas.
0: <risa> Pero bueno, tenían tenían el jacuzzi en la casa, tenían una pelchó, obviamente tendrían más de una. Y para el resto alcanzó con tirar la idea en la empresa. Che, ¿quién se copa para sacarse una foto en el jacuzzi? Para la etapa de este juego, bueno, y ahí se ofrecen Susan Davis, que era la contadora de Sierra, también esposa de uno de los diseñadores. Se ofrece Diane Siegel, que era esposa del production manager, que es la que está con la manzana. Y a la derecha de la imagen, famosamente la mismísima Roberta Williams, cofundadora de Sierra, lejos de su imagen posterior como la señora que cuenta cuentos de hadas. Y en el fondo tenés la pelchu. Sí, también hay un mozo metido allá <ríe> adentro. Que, que era un mozo de un restaurante local. Que este, para tranquilidad de los maridos presentes se aseguraron de que fuera gay. Porque no le iban a dejar meterse ahí en el jacuzzi con las señoras. Meta a ese señor, no hay ningún problema. Era de ahí.
4: Completamente bien. vestido,
0: por Completamente por favor. vestido, sí, sí, sí. Bueno, a ver, me parece que es importante subrayar que no era tan raro tener un jacuzzi en tu casa en esos años y en California, ¿no? digo Para, que, para empezar a poner un poquito en contexto estas hoy excentricidades recordemos que los Williams son del año 53 y 54 o sea, fueron adolescentes a fines de los 60 en California o sea, ya es, es conocido el hecho de que Atari tenía un jacuzzi en uno de los edificios Sí,
3: Atari, es, eso iba a decir, Atari y no las también hicieron de las suyas ahí con el jacuzzi
0: no, no, totalmente, totalmente es que es parte de la época, parte del contexto eran cerca uno de otro dijo al mismo estado, en la misma época Tenía más o menos las mismas edades. En las dos empresas se olía el porro desde la esquina, literalmente. O sea, eh, se iba a laburar con flexibilidad de horarios, lo cual no era lo más común del mundo. Se iba a laburar como vos querías vestido. Tampoco es lo más común del mundo. Eh, hay un artículo muy interesante que incluso hace no poco comentamos con este desde el año 2018 que escribió Cecilia Anastasia para Kotaku que se llama Sex Pong and Pioneers donde ella entrevista a 12 de las primeras empleadas de Atari eh, a raíz de que en la GDC le iban a dar un premio de pionero, una cosa por el estilo no a, sí. a, a Bushnell y bueno, se armó ton, tal quilombo en referencia a la cultura de Atari de la época y demás que eh, se revirtió, digamos en, en el anuncio, la nota que está buenísima, tiene una, una visión un poco más este, compleja y cercana a la realidad, la cuestión de decir, sí, es cierto esto y aquello y la mayoría dice, sí, era un bardo pero las que, por lo menos las que contestan, dice, participamos por voluntad propia, era otra época, aparecen esas frases de siempre. ¿no? Sí, a mí mm.
3: lo que me pareció curioso es que eh, cuando le, digamos, le cancelaron el premio a Bushnell, o sea, antes de 2018, porque ese premio quedó vacante, digamos, ¿no? El pionero Award de GDC. Hmm. antes de 2018 nunca le habían dado el premio a una mujer <risa> o sea nunca ocurrió todo ese, bueno, todo ese tema Me Too, el, el movimiento woke y todo claro, esto
1: estaba en plena, y claro, claro. recién
3: ahí digamos le dieron un premio bueno a una representante de SEGA que yo no la conocía hasta, hasta revisar ahí y después el otro año fue a Roberta Williams, o sea que claro. ahí se, digo, se avivaron. Se acordaron. ¿eh? <risa> como que dijeron, no, no, o sea, no le podemos dar este, el premio a este tipo, ahora hay que buscar mujeres para el premio.
1: Sí, se pasó, sí.
3: ¿no? A eso. Que es que ese siempre es un poco así, o sea, sí, siempre ojo. está esa dualidad, que lo sabe gran parte de la industria, que es como medio que es un mal necesario el evento, porque el evento... Sigue siendo relevante, pero tiene un montón de problemas eh, a nivel inclusión, a nivel eh, lo que pasa, bueno, con representación de mujeres, de minorías, de disidencias de y demás. Eh, así que sí. O sea, obvio que se arrepintieron de no dar el premio a Bushnell, pero fue también porque no les quedó otra.
0: Más <risa> o sea... ah, bien. Para ellos fue un problema de relaciones públicas. Uy, sí, no, tal no, cual. De ahí no salió.
4: Y retomando un poco lo que dice Flor, es cierto de... Eh, de este problema de relaciones públicas tomar la posta de uy mira en contrapartida si empezamos a dar los premios de esta otra manera eh, tenemos más retweets por así decirlo <risa> básicamente es más fácil pedir eh, perdón que permiso muchas veces
2: <risa> sí,
4: lo cual es bien. terrible eh, pero volviendo al tema del artículo, a mí lo que me gusta mucho de cómo encara eh, la reportera eh, todo como esta representación de lo que significaba Tari, es que lo encara con la entrevista de Elaine Shirley, que era una, empezó como, no sé si se dice... Técnicas asembladoras.
0: Asem sí, que estarían ahí este, sí, ensamblando los, los claro. componentes. Sí, ahí sí. está,
4: ensamblando partes, es cierto. Le entrevistan, le preguntan si puede tocar la guitarra y que le toque una canción para ver si es ágil con los dedos. Y ella comenta que así, un par de días cuando ingresa a su laburo, empieza a charlar con sus compañeras y le piden, entra como un pedido enorme de placas y una de las chicas dice bueno, muchachas, es momento de tomar esto White Cross Shirley en la entrevista dice que cree que son eh, píldoras de cafeína cuando en realidad era efedrina. Todas se manda una y el pedido queda terminado para ese mismo día. Pero es muy interesante que abra así el artículo también porque es la cultura de eh, drogas, sí. una especie de informalidad, industria joven y lo que eso conllevaba en esa época.
0: Sí, Sí, completamente. En contraposición, piensen también que estamos... Hablando de algo que, al tener que ver con la tecnología, además, se contraponía, por ejemplo, con la cultura de... O sea, ¿qué, qué quería decir computadoras? Porque obviamente el término computadora era mucho más amplio en ese momento. después o sea, Recuerden que la, la consola esta de Atari era Video Computer System, originalmente, ¿no? no era el nombre. Entonces, se contraponía a la cultura de empresas casi milenarias como IBM, donde tenías que usar traje. En Sierra siempre cuentan que... Cuando ellos hacen negocios con IBM, que después en un momento vamos a hablar de eso, caía la gente de IBM ahí al, al pueblito donde ellos estaban, en Oakhurst, y en tres segundos decían, ¿qué pasó? ¿Cayó el FBI? Porque eran los únicos que estaban vestidos de traje y valija. O sea, como que saltaban a la vista completamente, eran los únicos.
4: Escondan las drogas, rápido. Sí. <risa> no, Llegó mira, la gente de IBM. Era imposible.
0: IBM. <risa> era impos no llegaban.
2: <risa> en algún que otro episodio hemos hablado del tema de la, de la contracultura. Pensemos que el estado de California, lo que era California, lo que era San Francisco en los 80 o fines de los 70, ya había habido un avance importante con, con el tema de en la década del 60 de la legalización de las drogas y demás. Claro. Sumado no solo el movimiento hippie que, que influyó en todo Estados Unidos, sino también las mismas condiciones eh, en lo que había sido la conquista al oeste de, de Estados Unidos, lo que era lo que respecta a California en general, ¿no? Sí, claro. La idea de una sociedad no solo moderna, tecnológica, como ustedes dicen, sino también una especie como de paraíso, ¿no? De los <risa> Peaches Boy con Go West <risa> o Villa People, claro. Y esta idea de, de llegar a, al paraíso de la libertad y cualquier tipo de libertinaje, incluso sexual, rompe un poco estas empresas que surgen en los 70 con esta idea, este argumento descontracturante, ¿no? Esta idea de. Bueno, rompamos este formalismo de las empresas como decís ¿sí vos, Guillermo, IBM que era la más, que quiere llamarlo conservadora, pero tradicional en su, sí. en su forma de, de, de ejercer no solo negocios, sino en la forma de, de producir, ¿no? Y trabajar. Uh -huh. Y por otro lado Atari, ¿no? Que era como el emblema donde, como dicen los, los artículos, el documentos sobrevolaban eh, drogas ilícitas <risa> y que no era mal visto, ¿no? Que, no como era claro. parte de esa cultura y esta contracultura que muchas veces se formaba en cultura. En, en lo, por lo menos en el estado de California, no, mm. no era contrahegemónico, era una cultura fuertemente instalada y de una manera consensuada por todos aquellos que trabajaban ahí. Sí. Digo, cuando ibas no a trabajar en Atari sabías cuáles eran las formas de trabajar de esa empresa. Sí, claro. Sí, y sí, de, sí.
0: dentro de, digámoslo, dentro de una franja etaria, ¿no? Porque, claro. digamos, que obviamente ahí cuando cambias de generación. Sí. O sea, creo que ya lo mencionamos alguna vez, Sierra, cuando caen en Oakhurst, pueblito de montaña y toda la bola, son como, uh, nos vinieron a cagar el pueblo, viste, estos sí. jóvenes. Este, sí. De joda todo el tiempo y cosas por el estilo. Y por eso, para que digamos, nadie piense que de pronto toda California era un Woodstock de 24 horas. O sea, el uh -huh. softborn. Generó un quilombo interesante cuando se a la venta. Uh -huh. Según historiadoras como Lane Nuni, fue el primer videojuego erótico lanzado comercialmente en Estados Unidos. O sea, no distribuido fuera. De los circuitos comerciales, que por supuesto había un montón.
2: Sí, no, una, una cuestión ahí que, que también no hay que prender de vista. Desde los círculos académicos, por ejemplo, Berkeley, fue una universidad que cuestionaba en los 70 o en los 60 incluso, fuertemente, por ejemplo, conflictos como la guerra de Vietnam. Y esto o sea, no era un dato menor. O sea, se presentaban ya a nivel este, institucional académico como opositoras sí, a, claro. a, al régimen establecido o a los gobiernos de turnos norteamericanos. Quiero decir, no era una. Para que quede claro esto, no era un nicho marginal no, claro. este tipo de empresas. ¿eh? Se que venía todo un movimiento intelectual importante detrás de esto. ¿eh? Sí. No eran ningunos improvisados, quiero decir, y no eran ningunos este, delirantes.
0: Me estoy acordando un montón de cosas juntas que espero no olvidarme. Mm. Eh, justo nombrás a Berkeley. Sí. Que hay un episodio de Sopranos que yo suelo usar en clase cuando doy guión de televisión. Uh -huh. Donde una de las batallas familiares es que la hija quiere estudiar a Berkeley. <risa> y la madre, que es recontra católica, quiere que vaya a Georgetown, que uh. es más cerca de ellos. Sí. ¿Cómo que te vas a ir a Berkeley? Sí. Viste, No, no es solo porque es lejos, sí. sino porque es otra, otra cultura. Eh, y después otra cosa que me estoy acordando es que esta cuestión del, del cambio generacional también tiene que ver con las computadoras porque las computadoras décadas antes, bueno no muchas décadas antes en realidad, años antes eran los aparatos que te ayudaban a la guerra ¿Qué? básicamente. O sea, eso, ese era el lugar que tenía para la juventud. La computadora te está asistiendo en todo tipo de combates. Para eso es que avanza muchísimo la tecnología, los radares y todas esas cosas. Entonces por ejemplo, el, el, este juego fundacional de la industria del videojuego. Bueno, en realidad previo a la industria, que es Space War. Que es del año 62. Cuando después lo adaptan a principios de los 70. Que Bushnell y, y Daphne hacen una versión que yo le ponen Computer Space. Pero la otra versión que sale más o menos en paralelo se llama Galaxy Game. Porque los que lo hicieron estaban dentro de ese. Estaban en la Universidad de Stanford. Y no quedaba bien ponerle Space War a un juego, porque estaban en contra de la guerra. O sea, por eso se llama Galaxy Game. Y, y mismo, si me adelanto un poquito en el tiempo, en, en la famosa publicidad de la Macintosh en enero del 84, donde representan la idea del Big Brother, porque están un poco adaptando la, la idea de, de, de la novela 1984, el Big Brother que amenazaba con copar todo era la representación de IBM para ellos. O sea, el, el, el gris. Que, que iba a copar todo y del cual Apple iba a liberarnos.
1: Era
2: IBM.
4: Es muy loco pensar que en términos de cultura y contracultura y las empresas dominantes dentro de lo que es tecnología como también hay una especie de entrenamiento del mismo público eh, fan de la tecnología. Los de Sierra tienen mucho problema para, como habías dicho, para distribuir soft porn, porque uno de sus principales distribuidores era Radio Jack y el dueño era ultra católico. Y ahí se inventa el eh, Dirty Book, eh, que era un conjunto de creadores medio india aficionados que mostraban como diferentes eh, videojuegos de pornográficos, por así decirlo. Y hay claro. mucho también de reseñas y cartas a editores de que ahora vienen estos jóvenes a querer pervertir la visión de lo que es que la tecnología no tiene ningún tipo de referencia al sexo, o a la sí, sexualidad claro. o al erótico. Uh -huh. Es muy loco cómo los mismos consumidores están acostumbrados a decir esto es una herramienta muy separado de Cualquier tipo de perversión.
0: Sí, sí, sí. Está dando en el clavo porque cuando ellos publican la primera publicidad para el soft porn, me refiero ya en versión sierra, en la edición de septiembre del año 81 de la revista Soft Talk, que era una revista dedicada a la Pilchu, bueno, reciben una andanada de cartas de quejas porque, bueno, como ve, eh, viejo, esta revista es familiar y yo qué sé. Y la editora y cofundadora de Soft Talk, que era una periodista llamada Margot Comstock, que murió el año pasado, una mía absolutamente pionera en lo que es periodismo de videojuegos y demás, defiende la publicación de, de ese anuncio con una frase muy a tono con la misión que tenemos en este podcast, porque dijo, ni siquiera la ciencia pura de la programación existe al margen de la sociedad en que funciona. Brillante. Sí. Bien cortito.
4: Sopate esa mandarina.
0: Totalmente. Y otra publicación que ayudó mucho a la difusión de este juego fue, ya ahora nuestra querida revista Time, en su número 5 de octubre del 81, hay una nota de una página que se llama Software para las Masas, que describe un poco este camino de popularización de las computadoras que llevaría a la famosa TAPA, de la cual ya hablamos, donde la única foto en esta nota es la publicidad de soft porn, obviamente con la imagen de TAPA. Y en esta nota, Juan, te cuento que a vos te interesa tanto este punto, explican este proceso de la transición del hardware al software, eso bueno, es particularmente predilecto. Explica un analista senior de una consultora. Fíjate la, la metáfora. Es como tener un tocadiscos. La gente compra un tocadiscos. Pero siguen comprando discos año tras año. <risa> es es, no, no, <risa> es bueno. Así que le fue muy bien a este juego. Le fue muy bien. Por extensión también le fue muy bien al catálogo de Sierra. Porque lo más normal era que distribuidores y consumidores lo compraran tipo revista porno. O sea, era, a ver... Dame un Mystery House, y a ver, dame uno de estos clones de Pac-Man. Ah, dame uno de estos también sospor <ríe> Así que, les vino bárbaro. O sea, vendían de todo. Vendían ese y vendían los demás. Pero, ya lo dijimos, a pesar del éxito del juego, meses más tarde, ya en el 82, lo tuvieron que sacar del mercado. Porque les rompieron tanto las pelotas con cartas y quejas y todo. Cuenta que en Williams que en un diario local los presentaron, los de Sierra como... Pornógrafos a los que deberían bañar en Alquitrán Tirarles plumas y echarlos de la ciudad
4: <risa> los Desviados Desvia, Ahí van bueno. sus impuestos <risa>
0: <risa> Pero la vida corta de este juego en el mercado Hizo que Ken Williams no se olvidase del soft porn Porque ya en el 83 hubo un proyecto para lanzar una línea de juegos para adultos En Sierra, con un packaging bien barato que era una bolsita marrón tipo de compras, que también Estados Unidos usa mucho para esconder el alcohol en la vía pública, ¿no? Se iba a llamar apropiadamente Brown Bag Software, que está <risa> subsidiaria. Llegaron a hacer algunas copias del software con este packaging e incluso empezaron a hacer una versión con ilustraciones, que era lo normal para ellos. Pero bueno, la situación financiera del estudio se fue al diablo por razones que ya vamos a explicar en otro momento. Quedan la nada... Y más tarde en ese año, en el 83, el estudio termina de desprenderse del soft porn cuando adquieren la licencia para hacer videojuegos Disney.
1: Tranca, desde siempre. es <risa> copados.
4: Para ser conspirativos. La persona que distribuía pornografía acá a los locales, pornográficos de Batman, mm. principalmente, estuvo muy involucrado con la distribución de material de Disney acá en Argentina. Ah, mira. En el momento en que la pega, en todo,
0: No tenía esta.
4: Hay que pensarlo, ¿viste? Está como... Es muy loco porque lo reconocen por su trabajo como distribuidor, pero quedó muy en los márgenes de la historia pornográfica y la distribución cuando cae Disney y le dice, bueno, mira, me gusta tu trabajo, pero tenés, tenemos que eliminar esto de, de tu claro. prontuario. Que no me parece alienígena a lo que sucedió acá con Sierra. Bueno.
0: En absoluto, Ajá. en absoluto, porque ellos eh, consiguen la licencia de Disney. Después, años después, la, se llevaba un porcentaje de regalías tan alto que, que Williams optó por no renovarlo, ¿no? Pero eh, la condición era eh, sacame este juego sucio de tu catálogo. Y eso hicieron. Pero bueno, pasaron varios años, a fines del 86. No renuevan con Disney y además, en paralelo a un estudio de aventura de texto llamado Infocom, del cual ya hemos hablado, tuvo bastante éxito con un juego este estilo, o sea, estilo comedia erótica llamada Leather Goddesses of Phobos. O sea, las diosas del cuero de Phobos. que bueno, empezó a pensar Williams en reflotar Softporn de alguna manera. Igual para este punto les cuento que ya había aparecido, o estaba por aparecer, las fechas son difíciles de establecer en esta época una adaptación gráfica del Sosporn Adventure por licencia oficial pero exclusiva para Japón. O sea, los primeros en llevar lo visual a aquel juego fue el estudio japonés Starcraft, que en el 86 lanza una versión manteniendo el texto y el tipeo, digamos, pero con ilustraciones. Y a esta versión le ponen de título directamente Las Vegas. Y lo visual funciona bastante bien porque al ser imágenes ilustrativas y no escenarios donde mueves un personaje... Eso les permite que cada imagen puedan elegir el ángulo y la composición que más les conviene para destacar los detalles importantes. Que a veces en un escenario común de un juego se te pierde qué es importante y qué no. Sí,
3: la, la había visto. Se parece mucho a, también, a ver, tiene la estética de lo que eran las visual novels japonesas de,
4: claro. de
3: ese momento y años después, ¿no? Eh, pero sí es muy raro igual que lo haya, que hayan hecho eso. Sí. O sea, sí, sí entiendo sí. que es. Desde el lado comercial se quería llegar a Japón, no había otra, ¿no? Pero.
0: Sí, de una. Pero bueno, esto es en Japón, en Estados Unidos, Ken Williams se llama manija con reversionar este juego. Así que le propone a uno de sus programadores que había trabajado en juegos educativos propios y para Disney también, que lo haga, digamos, esta, este proyecto de remake. Estamos hablando de un profesor de música llamado Al Oh,
2: hi.
3: I'm legendary adventure game designer, Tim She, uh, Al Lowe. Uh, you know, all us old white guys look alike. I did the, uh, Leisure Suit Larry games. And, and though the last Larry game, Love for Sale, was released in 1996, I still get fan mail today.
0: Vos, Flor, lo conociste? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tuviste con el amigo Al?
3: A mí me cayó muy bien, la verdad eh, Y me acuerdo que me dijo en su momento Porque, o sea, yo tenía una remera De, de, de mi sitio web de terror Y me dijo ¿Vos tú es el terror? Y yo le digo, sí uh -huh. Y me dice, bueno, el humor y el terror se parecen Porque es como que hay un punto en un chiste O en algo de terror Que no sabes qué esperar Como en la anticipación o la sorpresa Lo tenían tanto para él el humor o el terror uh -huh. eh, Y no sé, nos quedamos hablando de eso eh, pero a mí me cayó, o sea, la verdad me cayó re bien Además te hace chistes en real time Es como, es el personaje Es una digamos. máquina, sí. tiene una obsesión Con sí, los sí, chistes, sí.
0: pero Increíble, o sea es, es, es coleccionista de chistes de toda la vida Es una máquina el chabón pero Bueno, era un tipo que se a ver Se, se empezó a dedicar al diseño de la programación De juegos cuando tenía 35 Era un tipo grande Para meterse en videojuegos Nació en el 46 y bueno, de chico se, siempre estuvo relacionado con la música. De entrada, o sea, se metió en la universidad a estudiar música. Eh, rápidamente vio que como músico se iba a cagar de hambre en sus propias palabras. Y pasó a estudiar para ser docente inexplicable. Ah, so, ahora ¿sí? Como... Sí. <risa>
1: Si eso, no, o sea, sea, si eso fallaba, iba a ser escritor. Y, Ay, literal.
0: Estaba, ¿Cómo no lo vas a querer? Cayendo cada vez más en un pozo sin fondo de inocencia. Pero bueno, se recibe de profesor de música, empieza a laburar en un montón de escuelas públicas, coordina festivales de, de coros, de bandas. Estamos hablando de festivales esos intraescolares de miles de estudiantes, jueces, toda la bola. Y bueno, todos esos... Digamos, rankings y números los armaban básicamente 20 padres con una calculadora en la mano. Era así de folclórico esto. Entonces, lo que hizo al low fue decirle a un flaco de informática de su distrito: che, estaría buenísimo si tuviéramos algún programa de computadora que nos ayude con todos estos cálculos. Y el flaco le dice: sí, sí, pero bueno, estamos hasta las manos. Así que, mira, si quieres te hago una cuenta para que uses vos acá el mainframe de, de manera remota y le dio un, le un manual de lenguaje BASIC para que aprenda. O sea, tenemos una variación de lo que viviría Chuck Benton, el creador de SOS, por un año más tarde. O sea, alguien que quiere simplificar su laburo con una computadora, pero le dicen, bueno, hacelo vos, y no le queda otra que aprender BASIC. Y, y Low, al principio, no quería saber nada con el manual ese hasta que el hijo volvió del jardín con varicela, así que se terminó contagiando dos semanas de cuarentena en la casa, en un punto se pudrió y dijo, además sí, a ver el manual ese. <risa> no tenías más nada que leer. Y ahí aprendí a programar. Empezó a programar desde la casa, con una terminal remota. Así que, según él, eh, el primer festival de música... Escolar con ranking computarizado fue de la mano de su programa ya por el año 78.
1: Probablemente haya sido el último. Tiempo. Probablemente el último, sí. Nunca he no hablar de,
0: de música. Bueno, no sé. En mi experiencia, la música en las escuelas es como medio tristona, o por lo menos en nuestra escuela. No sé. Mm. Mato, si quieres hacer alguna declaración.
4: ¿Cómo? ¿No aprendiste a tocar Titanic en la flauta? No,
0: no, 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 porque ahí de, 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 diría mi edad y tendría que decir que Titanic fue casi cuando me estaba terminando la secundaria. Bueno, eh. sí. Teníamos 16 años. Nosotros somos Titanic. más de la época del Titanic No de la película
1: <risa>
2: Lo leímos en el diario
0: <risa> Cuestión que tiempo después Cuando Al -Low va a una feria De estas que hemos mencionado tantas veces Ve a un tipo vendiendo un programa de música que había hecho para la Pilchú, al Lowe le dice: Che, yo también hice un programa así para concursos, y qué sé yo. Bueno, el tipo le dice: Mira, si lo convertís a la Pilchú, yo te lo publico. Así que Low convence a su esposa Margaret de que gasten un sueldo cada uno en comprar una Pilchú con todo, más algunos juegos como Aventuras de Sierra. Dios bendiga a esta señora, la paciencia eterna. que Es más, bien casados, 55 años de casados llevan a la fecha. Así que. En este circuito de ferias y de conferencias Al Lowe empieza a ver gente que vendía juegos Que programaban en las casas Muchos esos educativos Así que dice, para, yo soy profesor Sé programar Esta gente está vendiendo esto Yo también lo puedo hacer Así que se asocia literalmente con los vecinos de enfrente Los McChesney Que habían escrito manuales de escuela Para chicos Así que estos dos matrimonios El matrimonio Low y los McChesney Arman lo que le llaman Sunnyside Soft en palabras de Al, yo hice todo el laburo, los mochensis se llevaron la mitad de la guita. Bueno, no sé si están así o no, pero puede ser. Pero bueno, como proyecto paralelo al laburo de cada uno, no es que largaron el laburo en delirio. Eh, luego hace un par de juegos en dos meses, los llevan a ferias de informática, les va bien. Y ahí deciden alquilar un stand en un Apple Fest, otra vez, de fines de 1982 en San Francisco donde se cruzan con varios publishers que ven estos juegos educativos, incluyendo los de Sierra, y como Sierra no tenía división educativa, y se estaba perdiendo esa parte, y encima los juegos de Lowe estaban un poco inspirados en los de Sierra, de las ofertas que recibe, Lowe decide aceptar la de Sierra, no solo le gustaba como empresa, sino que también le quedaba 45 minutos de la casa, o sea, la que estaba más cerca. O sea, Sierra le compra los derechos de los juegos, le da regalías... Y este, lo usé en las escuelas, pero laburaba para Sierra en las tardes y los fines de semana, mientras seguía como profesor de música. Hasta que meses después, creo que es hacia fines del 83, una cosa así, Ken Williams le dice: Che, venite a trabajar con nosotros full time, yo te pago lo mismo que cobrás en la escuela, más regalías. Para qué bomba de humo tiró. <risa> <risa> Luego fue a la clase y dijo adiós a que se sí, aprendan adiós? a tocar el triángulo solos. Y <risa> listo, y se fue. <risa> se fue a convertirse al empleado número 20 de Sierra. Y fue, un, de nuevo, fue un cambio de carrera grosso. El tipo lleva 15 años de docente. ¿eh? Pero bueno, para acelerar lo que viene, el tipo, a ver, Laura, una versión simplificada del juego del cristal encantado, del que ya hablamos. Se suma a los juegos de Disney, hace uno de Winnie Pooh, hace uno del Pato Donald. A Disney le gusta mucho, así que le ofrecen adaptar su nueva película de Black Cauldron, que creo que acá se llamó El Caldero Mágico, me parece. Después fue el programador líder de King's Quest III, de Roberta Williams. Así que todo inocente, mágico, limpio, pedagógico como le corresponde el... a nuestra escuela.
4: Claro, el profe, el profe Lowe.
0: Efectivamente, el profe Lowe y su saxofón. Eh, pero bueno, ya estaba medio podrido obviamente de todo este asunto de fantasía, quería algo que fuera gracioso y un poquito más adulto así que en este punto es que Ken Williams le dice, che, tenemos este juego que hace años nos fue re bien SOS ADVENTURE, no lo podemos vender por Disney, yo qué sé, ahora no lo tenemos más, por qué no se hace una remake ahora que lo podemos vender de nuevo así que Low se lleva el juego a la casa juego que ya tenía unos 6 años más o menos, ¿no? para ese punto lo juega y según cuenta él, después de juntarse con su jefe, le dice miren, la verdad que lo único que puedo hacer con esto es burlarme de, de esto porque quedó completamente fuera de época. Según dicen, habrá que ver que fue, si fue así, porque es una de esas que la repitió tantas veces que suena como muy prolijito, pero según Lowe, él dijo este juego atrasa tanto que debería usar un leisure suit. Ah. Yo no sé si existe un término en español para leisure suit pero es un tipo de traje que estaba muy de moda en Estados Unidos en los 70. Era un traje, digamos, informal, liviano, saco de solapas amplias, mucho estampado colorido, pantalones Oxford, ¿no? De los amplios abajo. Bueno, eso era un leisure suit. Pero bueno, le dijeron a Lowe. proceda nomás con esta idea. Negociaron con, con Chuck Benton la licencia, que en Williams le da a elegir, mira, te puedo dar o, un por, o 1% de las ganancias a perpetuidad, o un único pago de 5.000 dólares, que obviamente Benton agarró la guita típica de esas historias que hoy nos burlamos desde el futuro pero era absolutamente lógico en ese momento sí.
1: y, y no nos burlamos de todos los que no agarraron la guita y no tuvieron un mango de regalía y nadie <ríe> se enteró
0: sin duda, efectivamente es más, a Benton ya lo había pasado porque él había laburado en esos juegos en uno de los juegos de, del Pato Donald con, con Al Lowe y había elegido el porcentaje y se cagó de hambre, entonces dijo no ahora no, otra vez no ya, dame, dame, dame la guita acá porque tengo, tengo goteras Así que bueno, en poco más de tres meses porque el diseño ya estaba hecho se hizo es muy rápido este juego aparece en 1987 esta remake del soft porn con el jocoso título de Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards
1: Otra que no sé qué significa. Todo el título no lo entiendo, solo entiendo toda la parte de Larry. Vamos a desarmar el título. Por favor. Ya explicamos
0: el Leisure Suit. Leisure Suit Larry. Bueno, ahí Larry es el cambio más importante que hace el LoU con respecto al juego original. O sea, deja la en ese momento ya anticuada noción de un títere que controla el jugador y crea un personaje. Con un nombre, con una cierta personalidad. Con la idea de que es un tipo que quedó atrapado en la década anterior. Hmm. O sea, por eso se, se, se viste como travolta, digamos. Es lo que piensa que es cool. Exactamente. A ver, recuerden que Sosporn se escribe, se diseña y todo cuando eso era lo, lo cool. Por eso es que cuando lo juega Loud dice, che, loco, esto ya es cualquiera. O sea, piensen que después de la era disco, la era disco fue como una especie de vergüenza histórica para los yankees después de eso. Fue como decir: ¿qué carajo nos pasó? O sea, así culturalmente hablando, desde acá nosotros nos decimos, qué lindo todo eso, sí. bizarro, pero es que nuestros
4: 70 tampoco fueron eh... No eran,
0: no, los 70 estaban buenísimos y no vivías acá. Sí.
1: O sea, eso... además Disco tú lo salvó. Claro.
0: Entonces, bueno, o sea, la, la, la inspiración de Larry es, primero, la necesidad de poner un personaje donde antes no había. También se inspiró un poco en, en, en un vendedor que laburaba para Sierra, cuenta Lowe, que era el típico que se la pasaba lardeando de sus supuestas proezas sexuales en los viajes de negocios.
3: Ese tipo de gente, digamos.
4: Un packer en The Office. Claro,
0: <risa> Absolutamente, es más, Lowe le puso El apellido de ese chabón Que si lo dijo alguna no creo por, por, por no meterse en quilombos Pero le había puesto el apellido de, ese, de esa persona Digamos real al personaje de Larry Pero en un momento ese, ese tipo renuncia Entonces le dicen a Lou Che por las dudas cambiarle el apellido al personaje, a ver si este nos demanda, a ver si tenemos algún quilombo.
3: Menos mal, fueron una línea de voz re larga, algunos re necesarios. Sí, ¿o qué
0: sé yo, o capaz que hacía la gran, no sé, el, el creador de T que vende libros diciendo yo destruí la industria. ¿viste? Ah,
3: sí, ese sí, te Que, si que te hace de eso. Así,
0: sí, sí, yo, yo, fui, yo fui el que inspiró a leer, nunca sabes. Sí, sí, es
3: verdad
0: eso. O el de Kramer en Seinfeld que tiene el tour, decir, los voy a llevar, yo inspiré a Kramer. El Kramer real. Así. Pero bueno, le cambió el apellido para mantener esta cosa de la letra L busca la letra L en la, en la enciclopedia británica y le aparece un economista que era asesor de Reagan en la época que se llama Arthur B. Laffer mm. que es un tipo que nada, contó una teoría de... La, curva la de Laffer. ¿Lo tenés amato, a Mato Sí, sí.
2: Economista de, no, no ministro, pero economista de, de Reagan que creó la famosa curva de Laffer Ajá. la idea de que haya una relación entre los ingresos fiscales y los tipos de impuestos y modificando en teoría, esos tipos de impuestos Va a modificar la, el tipo de recaudación. Es una teoría economis, eh, económica recontra conocida en los 80. Después hay retractores, sí. unos que lo aceptan. Sí, sí,
0: pero, sí. Pero
2: este, muy conocido en los 80. Sí,
0: entonces, y, y aparte el apellido Laffer, sí. que suena muy parecido a Risa, digamos, mm. en inglés. Entonces le, le quedó Laffer. De hecho, de, de aquel empleado de Sierra en que se inspiran, sale la profesión de Larry en el 1. ¿Saben a qué se dedica Larry? Porque está ahí medio escondido en el juego.
1: Es vendedor. ¿De eh, no sé de qué ah, que sí. no que digo. Eh, art artículos de cuero, voy a decir cualquier cosa,
0: no no, no, no sé si es yo madera
1: estoy vendiendo estas chaquetas eh, de cuero, no pero lo ah, no, está,
0: eh, ahí es una mínima referencia al final del juego, ¿eh? no se dice en ningún lado, a ver tira una pista muy suave. bueno, pens en qué vendía el de sierra, eh, software
1: vendedor de software,
4: ah sí
0: no no no, no le va Eso a, se dedica a la no le va a sacar. <ríe> Ese es el laburo de Larry, por lo menos en ¿Para el. ¿Para qué le
4: cambias el apellido?
2: Entonces, sí, si
4: era tan inspirado. Exacto, exacto, soy yo, dice el... Es igual a vos, pero no.
0: Pero bueno, deberíamos hablar un poquito del personaje de Larry. O sea, la parte de atrás de la caja del juego original dice. Conoce a Meet Larry. Acaba de cumplir 40 y sigue soltero después en este, un subtítulo dice sí, es un tarado, digamos un jerk ¿no? en inglés no es tan fuerte por la palabra pero uh -huh. no puedo decir cretino como dicen en los subtítulos que acá sí, no lo usamos sí, sí. directamente. Dice es la pesadilla de cualquier cita a ciegas el tipo de hombre con el que no querrías que conociera o saliera tu hija fíjense que aquí está dirigido el, esto es para padres para, digo, padres. para que jueguen para esto. <risa> y luego aclara Leisure Suit Larry es un juego humorístico e inofensivo para adultos el objetivo del juego es ayudar a Larry a superar sus este, jerkisms, dice. Y perder suya, sabes qué. Me
4: gusta que la palabra sea para, eh, para adultos, para gente madura, sí, para sí, hombres bueno. maduros.
0: Como mínimo se iban a meter un quilombo interesante. O sea, no querían repetir el quilombo de antes. <risa> así que la tapas es mucho más inocente. No está Roberta Williams en un jacuzzi ni, ni, ni ninguna de esas. Pero bueno, no sé, no sé qué, qué les pasa a ustedes con el personaje, pero para mí termina de cerrar Larry cuando lo rediseñan para la remake del 91. Sí, si, si ustedes ven el, el Larry del 2 y del 3, se va poniendo cada vez más realista. En consecuencia más creepy, digamos Cosa que no ayuda Me mm. parece al personaje a los juegos si realmente es esta cuestión cómica Pero cuando llega a los 90 Ese estilo cartoon Para mí recién es como decís Ah, bueno, ahí sí te compro la idea De, de comedia inocente y parodia
3: eh, También me parece que O sea, el primero, ¿no? Antes de, digamos, de, de que la saga Se vuelva más caricatura Como que había, obviamente, a ver El primero es un juego humorístico pero también tiene como... Yo siento que tiene un tono como medio... de O sea, como que busca que vos entiendas la decadencia, ¿no? De esa pseudo Las Vegas.
1: Totalmente. Eh, o
3: sea, hay momentos que es bastante... No te genera risa, te genera como, esto estás un poco turbio. O sea,
0: es turbina más, más hoy en día. O sea, o sea,
3: por eso, sí, sí, la, sí. la paleta de colores o, o, o algunas cosas que te muestran es bastante
0: feo. Sí, es, es un juego que te entrena para no salgas de los márgenes de lugares conocidos. Salí de la puerta de un lugar y tomate un taxi rápido porque te van a cagar matando. Sí.
4: <risa> bueno, un poco te lo tiran en el título. Estuve haciendo ahí como, leyendo qué significaba un lounge dessert. Uh -huh que me encantó un poco esa forma, que después en Europa evolucionan como los shígolos, pero, pero no. se suponía que eran las personas, los señores de poca monta, pero súper carismáticos, que buscaban señoras mayores, y decir, estás en la tierra de estos shígolos, estás un poco en este lugar decadente, en donde por fuera de los límites que vos conocés es peligroso, porque son todos una, una sarta de sátrapas.
0: Sí, completamente. Ahí está la literación y todo. Sí. Richard <ríe> <ríe> Larry en la tierra de la, de la sarta de sátrapas podría haber sido una buena traducción. Se fue.
3: <ríe> es buena. Y además un poco, a ver, también es sigue siendo un poco la visión actual de Las Vegas, digamos, de qué ciudad, o sea, qué tipo de gente va, a qué va la gente. O incluso la comedia esta de HBO, Hacks, que te muestra... Mm. Bueno, que para mí un poco te muestra cómo es el humor en Las Vegas, qué humor sí. sirve y cómo, bueno, la protagonista, eh, la señora más grande, no la joven, sí, sí, sí. cómo ella, digamos, tiene una decadencia en el sentido de, a ver, está llena de plata, pero igual lo que más le molesta es que, o sea, incluso Las Vegas un poco se está modernizando, pero sigue habiendo un público... Sí. Que le gusta ese humor, como, como el stand-up que hay viste, ahí en el juego. En ah, absolutamente. Hay un stand-up entero
0: ahí adentro. Y eso lo pone al low. O sea, el stand-up es, es una de las pocas cosas que no está en el soft porn. Porque, de nuevo, obsesión con los chistes. Entonces el chabón te pone ese, esa habitación que no cumple ninguna función en el juego. O sea, te da algún punto, una cosa así, pero si querés te puedes comer. Creo, no estoy seguro, pero creo que no hay un juego de Larry, de low que no tenga un comediante de stand up. Mm. Creo que los tienen todos. Que
4: era la otra carrera que quería seguir.
0: <risa> <risa> Después de profesor, este guionista, todo eso pasó Basta. por todas. Dijo: hay Así que tú, sentar bueno. cabeza. Ya fue. Sí, sí. <risa> o sea, low saxofonista de jazz, conocía, digamos, ese mundo nocturno o sea había visto esta gente de todo tipo y, y esta tierra como bien decís esta, esta especie de tierra de los gigoló, digamos que que es obviamente Las Vegas en el Larry no se llaman los days no, se llaman los wages que es mejor todavía que es salarios perdidos que es muy bueno es, también es, es, es muy gran, bueno es, es un gran nombre y también bueno.
3: a mí me parece increíble la mecánica de que vos para conseguir plata tengas que ir a, a jugar Black jack <risa> o a jugar ahí a las máquinas pues no. <risa> o sea, sí, no sí, servís sí, sí. para nada ¿entendés? y
0: lo tenés que hacer a cada rato en el juego, no es que bueno, sí, voy una vez sí sí, 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 así que para explorar un poquito esta cuestión sórdida de la ciudad de Las Vegas Mato, ¿por qué no nos contás un poco de dónde surge esta especie de paraíso del de, sí. de quilombo en el medio <risa> del desierto? sí
2: en, en Las Vegas es fundada en 1905 es decir, inicio del siglo XX Vegas a referencia de las Vegas al, bueno al terreno bajo, llano y fértil, ¿sí? Mm. Ustedes dirán, bueno, por lo general siempre la Vega, en la geografía se la menciona las zonas, cercas, cercanas a un río. La idea cuando la descubrieron, en medio del desierto este, de Mojave, lo que hacía referencia al lugar de un río eran lo que eran los, los pozos artesianos, es decir, las pequeñas reservorios de agua que tiene el desierto, que después de 100 años, esos reservorios de agua. Se acabaron, se sobreexplotaron. O sea que pasó a ser realmente un desierto. Lo que se puede ver a partir de las primeras décadas del siglo XX, más que nada en la década del 30, cuando se desarrolla Las Vegas como ciudad importante, es cuando se construye una represa claro. sobre el río Colorado, la presa Hubert, y esa represa de una manera, bueno, logra permitir la obtención de recursos hídricos que habían sido perdidos por esta sobreexplotación de estos, de estos pozos. ¿no? Uh -huh. Pero fundamentalmente, después de la creación de esta represa, lo que permite que Las Vegas tenga un desarrollo fundamental y que aumente eh, aumenta su crecimiento económico y demográfico es más que nada la legalización del juego. Sí. Nosotros en otros episodios hemos hablado del tema de las mafias y demás, pero ahí en Las Vegas, en el estado de Nevada, donde de alguna manera los, lo, el juego y el juego, bueno, en un momento ilegal, después legal, es un gran, eh, una gran for forma de invertir en Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Y en la década del 40, al mismo tiempo que se iban desarrollando. Bueno, el juego, ¿sí? Casi, explosión de casinos y demás, aparece recién en los 40, los hoteles con casinos. Claro. Rancho de Las Vegas, Última Frontera, los primeros fueron esos, más que nada, donde se conjugaba no solo el hotel, sino la posibilidad de jugar. Que era en ese momento, en la década del 40, como, bueno, al igual, ¿no? Con todo el oeste de Estados Unidos, ¿no? Esta uh -huh. idea de zona de libertinaje y de, y de fuertemente lúdica, ¿no? Uh -huh. Una década después, o sea, década del 50, actividad musical. Sí, teatro claro. con los espectáculos y esto cómo se conjuga también al mismo tiempo que muchas películas como El padrino II lo, lo vemos, no fines de la década del 50 en 1959 revolución cubana todos los que estaban con el gobierno de Fulgencio Batista pro norteamericanos encuentran un reducto en Las Vegas, sí, ¿sí? porque el, el gobierno de Cuba de Fidel Castro expulsa a todos los extranjeros o se confiscan los bienes de, de los norteamericanos y demás. Los que tienen negocios, más que nada de casinos y de juego en, la, en, en Cuba, van hacia Las Vegas. Y ahí es donde en la década del 60, fines de los 50, comienzo de los 60, sería como la época de oro de Las Vegas. En ¿eh? la oposición, sí. época decadente que ustedes dijeron de que muestra un poco finos de los 70, comienzo de los 80, el, el juego de Larry, ¿no? Claro. En los 60, más que nada, auge de los espectáculos. Auge de Frank Sinatra, mismo Elvis Presley, no todo ese contexto... Johnny Fontaine, de, ¿no? De Johnny Fontaine, claro. Nuestro Frank Sinatra de, de, de Mario Puzo, ¿no? Sí, claro. exacto. Sí, es eso, es sí. eso. Viendo el juego de Larry, volviendo con esto, en la década del 70 aumentan las tasas de, de criminalidad en Las Vegas, el panorama en las calles, un poco lo que ustedes decían recién, ¿no? Contexto de inseguridad, eh, la misma sociedad capitalista, o si se quiere, esa misma sociedad basada en, en el lujo, en, en, lo, en, en lo exuberante, mm. en, en esta idea fuertemente consumista, tiene su contracara en un poco lo que muestra el videojuego de Larry, ¿no? Vagabundos, prostitutas en las calles, bares de, de que optaban este, sujetos de escasa moral, digamos. Mm. todo esto. Fin de los 70, más que nada, de, sí, de sí. crisis de, de, de Las Vegas, ¿no? Poca inversión, se ve ponga inversión en los hoteles. Esto un poco después cambia en los 90 cuando se hacen estos hoteles temáticos, ¿no? Sí,
0: gigantescos. Sí, sí,
2: gigantescos, claro. ¿no? El sí. Excalibur, el Luxor. Sí, sí. Eh, y donde aumenta al mismo tiempo, eh, que, que en los 70 estaba, ¿no? En Las Vegas. Las peleas de boxeo, ¿no? Yo sí, claro. que hay una serie de Buena Vena, ¿no? Aparece, ¿no? Sí. De hecho, Buena Vena, este, la idea de la pelea en Las Vegas, ¿no? Con, con la revancha con, con, con Ali. Pero se ve un poco, en, lo, en los 70 ya esta idea de, de reactivar Las Vegas con las peleas, pero que en los, en los 80 tampoco no logran revertirlo, en los 90 de una manera eso resurge, ese resurgimiento en Las Vegas, fin de los 80 recién, claro. ya cuando el juego de Larry estaba...
0: Claro, claro, este,
2: claro. Posteriormente. Pero justamente me parece que el videojuego retrata esa esa versión decadente de Las Vegas a fines de los 70 comienzos de los 80, ¿no?
0: Sí, sí, sordidez total, o sea, Eso. la mayoría de los de los personajes que hay en el juego, Vos nombraste varios, o sea, además de, de la prostituta y el, y, el, y el proxeneta digamos en las calles tenés el que te haga trompadas en el, en el, en el callejón sí. hay un vagabundo hay un borracho, hay un pobre vestido con un barril, hay un exhibicionista el cura está tomando una petaca uh -huh. el dueño del supermercado si le robaste caga un tiro uh -huh. de las tres minas que te podés intentar levantar, una te deja atado a la cama y te afana todo, es un desastre Sí. O sea, uh -huh. <risa> Así que es representación total de lo que seguía haciendo Y hoy el, el aura reviente, sí, en Las Vegas, pero mm. con otro... Con olor a plástico, no sé, porque todo Vegas es todo armado. No sé si fueron... Creo que Matías, Juan y yo tenemos la particularidad de haber ido a
1: Vegas en distintos sí. momentos. No, yo, yo a Las Vegas no fui. ¿Vos no fuiste? pensé que sí. Yo, es que pensás que sí porque me ves y soy Las Vegas. Sí, pero, sí. Nunca, pero, nu pero nunca fui. Sé, sé que lo pensás que, pero con cariño bueno. sí, pero... Flores te fueron a las veas No,
4: no. <risa> fui al casino flotante Al eh, es al cosa. final Guilla
1: y Matos Son los únicos ¿Te das cuenta? Lounge lizards que tenemos <risa> en este
4: podcast Sí, es la
0: docencia sí. La docencia que te obliga a ir a apostar todo Porque te caga de hambre claro.
2: <risa> La docencia antes de ser docente Con 15 años fui Así claro. Clásicos
1: <risa> ejemplares <risa> Lounge lizards sí, bueno,
2: No, pero es este interesante Porque uno, un, un poco con, con Guillermo Hemos comentado otro día también cuando uno va caminando por Las Vegas ve la amplitud de los espacios todo este grandilocuente,
0: oh, gigantesco, gigantesco, todo gigantesco, amplio.
2: Todo. Pero después hay zonas donde está lo turbio, lo marginal, el callejón. O sea, tenés las dos cosas. Vos decir bueno, voy caminando despreocupado por la amplitud de las calles, no del medio del desierto de Nevada, pero después te tenés tener los callejones este, o en zonas marginales de todo. Yo
0: del strip no salí, o sea, no, digo, o sea no, no, no. No. todo derechito por la avenida. Sí, seguís por la avenida
2: de las Cinco manos y dale derecho y caminar, 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 caminar. llegás caminá. a la
0: zona norte sí. tipo...
2: Sí, El, el Downtown. Claro, en sí. el
0: norte está el Circus Circus, que es sí. el más berretón de esos sí. de hoteles, y a la vuelta están las Vegas Convention Center.
2: Mm.
0: Esa zona ya es tipo, che, vayamos pegando la vuelta. Mm. Y vos caminás, o sea, a mí me pasó con mi por entonces novia y esposa de Giver caminando y que me den volantes de, claro. de minas, digamos, tipo macho no, todo bien, pero, pero o sea, ya no. Dejate, o sea, no es un grupo de flacos en quilombo, qué sé yo. Sí, a mí
2: me pasó con, con 15 años claro. con, con mi familia, o sea, con mi papá y mi mamá claro. y yo un niño, que 15 años, agarrando los folletos. Toma, nene, es dale, de sí, hombre, le decís. Ya estás
4: en edad para merecer.
2: Claro. Claro. Sí, 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 <risa> es esa idea. Obviamente. Y yo la
3: gente que conozco que fue me ha dicho eso, que es como sí. que estás O sea, la, la gente capaz te toca así incluso sexualmente, tipo para ofrecerte.
0: No, ah, <risa> eso no me tocó. <risa> <risa> me han
3: dicho eso también. Que bueno, conozco, te tengo un amigo que fue con otros amigos, qué sé yo, o sea, capaz como claro, en un claro, grupo, claro, pin claro. les pintó esa, pero era
0: como todo... Eh, sí. mm. Bueno, está la, 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 la vieja frase esa de que lo que pasa en Vegas no sale de Vegas, ¿no? O sea, como esa especie de permiso del reviente. Que bueno, que igual tiene esa... O sea, la, Las Vegas de los 90 para acá tiene esa, esa cosa... Berreta, pero atractiva de cosas gigantescas, o sea, tener un hotel que tiene forma de pirámide. Sí, la ciudad es como adentro... la Venecia
3: falsa, como la ciudad es como que sí, copia todo. Parte es falso. De
0: está la Vene... <risa> todo falso, está, está la Venecia falsa, la Torre Eiffel falsa, la Estatua de la Libertad falsa. Me
2: parece que en los 90. Este resurgimiento tiene que ver con una orientación hacia el entretenimiento. Digo. Sí. Todo esto que vos decís con esas grandes mega construcciones de los hoteles y casinos parece parques temáticos me sale, pero no es la traducción, pero parecen parques temáticos. Es que tiene esa onda. Sí.
0: Tiene esa onda. Es una especie de Disney de plástico.
2: No digo que es sí, es un Disney
3: para adultos, o sea. Exacto.
2: Es Disney para adultos. Ahí está. Muy sí. bien. Exacto. Es sí. eso. Sí, sí,
0: sí, sí, los cierto, excesos siguen.
2: Los excesos siguen. Los este la legalización a todo sigue pero se le dio un marco, sí, se le se encapsuló. Le, se le dio una capa de pintura arriba, claro, de la mano. Sí, pero sí, se sí, le puso sí, un domo, sí, digamos, ¿no? <risa> se se sí, le encapsuló sí, en eso. Sí, sí, sí. Sí, es sí. eso. Un all inclusive. Sí, sí, <risa> sí. Sí, sí.
4: Rescataría sí. El, el pensamiento de que, eh, que todavía prevalece, obviamente, que si la sabes hacer, que es como también el mito, si la sabes hacer, sos... Eh, muy campeón dentro de Las Vegas, claro. invertiste, te llenas de guita, sí, eh, sí, sí. estás con de todo, como relaciones muy artificiales a partir del dinero, pero si sos un perdedor, como describen a Larry, te va a ir todo mal.
0: Exactamente. Mm. También tiene esa cosa que decís, Que deprimente porque obviamente, ¿no? El, el, la iluminación de un casino está diseñada para que vos no sepas qué, qué momento del día es. Ah, y además, Entonces puedes estar a ver, ahí encerrado y ver, te máquinas
3: eh, tragamonedas en el aeropuerto? Tipo, salís del avión y a los, no. a, a los metros de la salida del avión, porque está está contado los metros que son, que no son nada, son ¿Sí? tipo 7-10 metros, están las primeras máquinas. O sea ah, las máquinas
2: tragamonedas <risa> están en la vereda. O sea, vos vas caminando y agarrás la moneda. Yo con 15 años lo hice, 25 centavos, el cuarto en la vereda. Una moneda. Sí, no, no, la anécdota es una, una pada, pero existió.
0: Sí, Pongo la
2: monedita, vida. salen dos monedas. Dije, uy, que bueno, dos monedas. Pongo, cuando quiero ponerse una moneda. Una seguridad de 2 metros con 20 me tocó el hombro. No sé qué me dijo, largo de aquí. Pero eh, era la tentación de estar caminando por la vereda y una máquina tragamonedas en la vereda, como especie de parking. ¿Miro la máquina de parking? Sí. Bueno, pero la sí. máquina tragamonedas Sí, sí, sí. La incitación al juego. Creo es que así. la imagen
0: más representativa que me llevé fue un tipo que estaba en una mesa, no sé de cuál juego de cartas, tantos que había.
2: Blackjack, siempre Blackjack. bueno Probablemente sí. sí.
0: Y una mina con uniforme del hotel. Le estaba haciendo masajes al tipo ah, para que no bien. dejara de jugar. O sea, es una locura. Es un, es un antro este, mm. de lo más este, curioso. Sí, curioso. Pero bueno, volviendo al desarrollo del Larry en sí, se hizo muy rápido el arte. Lo hizo Mark Crow en un mes que en ese momento estaba Haciendo el arte del primer Space Quest. Pero bueno, le ofrecieron regalías del Larry. Y, y además le dijeron, che, cuanto más rápido lo hagas, más porcentaje. Le metió viaje. Tenía 19 años, ¿no? Mark Pastillas dijo, bueno, no de importa. cafeína.
4: Y... Sí, sí. <risa> Efectivamente, por
0: medio. Y, le metió. <risa> y, y una cosa muy particular dentro de la historia de Sierra es que probablemente haya sido uno de los primeros juegos de Sierra en tener un testeo profesional. Cosa que hoy dicen, ¿cómo puede ser? Y sí, no no, no, hacían testeo. Más o menos se fijaban ahí. Pero como fue el primer juego que diseñó el logo, que tenía parser, o sea, esta cuestión de tipear comandos, porque hasta ese momento él había hecho juegos de ese estilo, pero que elegías o, o u opciones en pantalla, o este, las teclas de función. El Black Cauldron, las teclas de función tenía las acciones. Entonces, estaba muy preocupada esta cosa de que no te entendiera el parser, que es lo más común del mundo. Entonces hicieron un, un testeo con gente que se conectaba a un servicio de online de la época que se llama CompuServe, entonces Ken Williams hizo un concurso. Dijo, che ¿querés testear nuestro nuevo juego? Escribirnos por qué y qué sé yo. Entonces eligieron a 12 personas. Les mandaron, esto era el testeo, les mandaron dos disquetes por correo. Uno con el juego y el otro donde se grababa solo mientras vos jugabas. O sea, Tenía que tener dos disqueteras. Se grababa este, todo, toda la información de bugs y todo al segundo disquete. Uh -huh. Entonces era, bueno, cierra, te manda los disquetes y después recibe el segundo y ahí se fija los bugs y todas esas cosas desde el siglo XXI. El testeo del siglo XXI. Muy bueno. <ríe> y después como juego, digamos como adaptación del soft porn, es esencialmente el mismo juego. O sea, tenés el bar, el casino, la capilla, supermercado, la disco, los puzzles son lo mismo, tragamonedas y blackjack igual que en el original... Para que no lo jueguen menores, te hacen cinco preguntas de donde obviamente sacamos la del comienzo de este episodio. Si alguien todavía se está rascando la cabeza diciendo que qué carajo fue eso. Bueno, fue una referencia al, al testeo de edad de Larry, tanto 87 como 91. También tiene una tecla para cuando viene el jefe, que este, se llama la Bosky, que es, en la casa va a llamar cuánto lo jugaban, pero mucho en el laburo, entonces... Tecla de emergencia de uno viene el jefe. Entonces sale del juego y te pone una especie de, de chart onda Excel. Pero este de ahí tenés que cargar un juego. La diferencia más grande con el original probablemente sea todo un escenario recontra falopa que está en el original, que Lou lo sacó. Porque en el Sosporn si vos vas al hotel del casino y examinás unas plantas, te dice que atrás de las plantas hay como unos arbustos. Y si te metes en esos arbustos, Apareces en una especie de jardín idílico con todo tipo de flores donde tenés que plantar semillas para que crezca un árbol de donde sacar una manzana. No sé qué habría inhalado Benton cuando ha eso. Pero... Flashó
3: jardín del Edén, ¿verdad?
0: Sí, flashó, sí, pero... Sí, 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 sí. sí que jardín de las Delicias. Bueno, el, el, eso... Pero... Algo de eso quedó en el, en el Larry porque Sí, cuando compras la, la manzana
3: mi... para la piba claro, la, sí, sí, sí.
0: Y, la, y la chica se llama Eva claro y tenés bueno. que darle la manzana Bueno, pero ahí Low es donde inventó ese personaje para que le compres una manzana y listo y ¿no? Para que tenga más sentido más
1: sí. Sí.
0: Y también Low le agrega esta cuestión del, del stand-up que comentábamos antes que es más, en, en el libro de pistas de Larry, sí, esto era algo que se vendía en esa época y que lo escribió mayormente Al Lowe, hay como dos o tres páginas enteras donde no sé si se acuerdan, pero en el bar donde arranca el juego, si vos te quedás un rato, cada tanto se disparan como unos pequeños textos que son como conversaciones que tienen los que están ahí sentados y siempre es el remate de algún chiste o sea, es como la última frase de un chiste entonces, en el libro de pistas el tipo le dedica como dos o tres páginas enteras a contarte todo el chiste entero que llega a ese remate, o sea, es al pedo en el libro de pista, pero mm. el mambo que tiene con los chistes toma <ríe> un delirio total y el de la manzana, el que te da la manzana en el original, ese que está, el pobre que está con, con el barril si le preguntas el nombre eh, puedes preguntar el nombre y el apellido, se llama Steve Woz o sea, es una referencia obviamente directa a Steve Wozniak que eh. No solo fue cofundador de la empresa llamada Manzana, <risa> digamos, sino que también era fan de Sierra y, y aparecen en, en las preguntas del comienzo del juego. Hay una pregunta que dice quién fue el genio inventor de las primeras computadoras de Apple. Obviamente Woz es la respuesta. Jobs ni aparece en las opciones, así que está muy bien este, al low sabiendo <risa> quién era la posta de la programación ahí adentro. En la versión VGA no se parece en nada al personaje. Ese. Está, está el vagabundo, está con el barril. Pero visualmente lo cambiaron, porque imagino que ya a principios de los 90 noventa, ¿quién carajo va a entender quién es este? Y después hay un montón de chistes internos, ¿no? Referencias a Sierra, que aparezca Ken Williams al final, es una bizarreada total, hola. Sí, voy es. a hablar de la secuela.
4: De hecho, creo que uno de los personajes dentro del bar es Ken Williams sí, claro. y el password para entrar, para claro. entrar a donde está la, la
3: trabajadora sexual claro. ahí, que está bueno el matón adelante. El password es. sí.
0: Kensen. sí, sí. I... Exactamente, sí, sí. Cosa que obviamente en el original era otra cosa. Y después toda esa cosa extraña de ruptura de cuarta pared, donde si te matan en la calle, se abre un pasadizo sí, es que Está buenísimo. Sí. sí. Es como ahí, joder, con las muertes de sierra. Y ahí te muestran cómo construyen los otros Larry. Y ahí está lleno de referencias. Igual en la versión del 91, en la remake, eh, sacaron todas las referencias. Y ponen como una especie de licuadora hiper sangrienta que es tipo. Epa, ok. <ríe> Me parece que acá se fue el chiste. No sé Ah, qué pero onda. la escena
4: del final, esa la sacamos, por las ah, dudas. Sí,
0: claro. Es, es que esos son. O sea, vamos a meternos ahora este, en las mil maneras de morir, ya que hiciste referencia. <ríe> a ver, hay maneras de perder que no son morir. O sea, puedes quedarte sin guita. O sea, onda, bueno, no tenés más plata, perdiste. Te pueden dejar atado a la cama sin tener el cuchillo para liberarte. Perdite. Los famosos
3: dead ends de sierra, que tipo. Los <risas> famosos
0: de ends de sierra, sí.
3: que son bastante pocos.
0: Te digo, si no caso,
3: son tantos.
0: Sí. O sea, si no agarras la soga, o sea, si te liberas de la cama y no agarras la soga después eh, y te vas de la habitación, después no puedes volver y cagaste. O sea, otros. Son pocos, pero están. Y muerte es bueno. En cualquier exterior cruzar la calle te pisa un auto, si en cualquier exterior te metes en un callejón te matan si tiras el botón del baño te morís si tenés sexo, digamos, sin protección te morís
4: se, se te explotan tus partes íntimas
0: exactamente, te explotan las partes en, en el de BGA te explotan las partes, en lo original empiezan a cambiar de color la zona si no te sacás la susodicha protección y salís a la calle te arresta la policía si te asomas por el balcón sin atarte te matas, si te subís al taxi cargando una botella de vino, el taxista se la toma y se la ponen con el auto. Si no les pagaste cagan a trompadas o a tiros, o sea, es un canto a la vida el juego. O sea, te <risa>
4: Me parece muy turbina y border, es la de tomarse las pastillas ver, y sí, sí. después que Larry busque un compañero canino. Sí,
0: esas son las. Me, me reservé las tres peores, de las cuales esa es claramente una. Hay unas pastillas de un, de un afrodisíaco, digamos, un, vas, un vasodilatador. Que este, si vos te, la necesitas para una de estas minas, digamos, en el puzzle del juego. Y si lo tomaste, Larry se calienta y dice: ¿Dónde está ese perrito lindo? y le dan perpetua por Zofilia sí, simpaticísimo. y ese está en la versión BGA y todo ese sobrevivió y todo ¿eh? otros que se cambiaron más son por ejemplo el original si intentás tener sexo oral con la prostituta la mina dice yo primero y procede a arrancarte las partes oh. y el texto dice no hay sexo oral en este juego sufrí literal. Ese, ese no está la versión del 91. A bueno, mí
4: me gusta cómo todo el tiempo se ríe del de jugador. Sí. La idea es que el jugador se ría de Larry y que Sierra se ría del jugador.
0: Sí, sí. sí. Si hay algo fija en, en los juegos, sobre todo de Larry, es que el narrador sea un personaje más que te gasta o lo gasta Larry. O sea, sí, es como una capa más de, de burla digamos, dentro de todo eso. Pero bueno, la, probablemente la peor de todas, no sé si es peor, depende de dónde se mire, pero uno puede perder si, si se hace, digamos, de día, si pasa toda esa noche y estás en exterior y no completaste el juego, que esencialmente es acostarte con la última mina, eh, el texto te dice técnicamente seis si virgen, porque la prostituta no cuenta, entonces perdés. Pero en la versión BGA hay una ventanita donde aparece el ri en la cabeza quemada, es así como super cartoon, no pasa nada. Pero el original aparece full screen y se pega un tiro en la cabeza. <risa> <risa> Con el solcito atrás alegre. No lo hice. <risa> flash.
4: <risa> lo que es muy loco de eso es que, en teoría, Larry está ahí como para probar eh, todos los placeres de la noche, pero sí. también encontrar que Es por eso el, que el, el afer con la prostituta No, no funciona Por claro. así decirlo Pero encontrar como el, el amor final
0: sí,
2: sí. Eh,
4: Con quien te querés casar Que es justamente esta mina que está buenísima Y vive en un penthouse sí. Y no te dice nada cuando <risa> Le irrumpís en la casa No, no
0: es tipo, hola sí. apareció un tipo en mi casa
4: El amor de <risa> vida que no se consigue así pase eh, Tinder no es eso Aparece una persona y es el amor de tu vida. Sí, así. Eh, pero como que termina siendo muy tierno ponerle el mensaje, eh, entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí. Que es como porque no encontró su amor final, bueno ya está, será infeliz por siempre. Uh -huh. Tiene una especie de final romántico. Sí,
0: es, es una especie de final romántico que Low cuando a este juego le va bien, en la primera secuela es donde él toma ese camino o sea, quiero decir, en el segundo juego Larry, y está en el título busca el amor, literalmente como ese no le fue tan bien, el tercero dijo, bueno, parece que la gente no quiere esto entonces Larry volvió a las andadas este, pero en realidad en el tercero él se cierra como una trilogía y él se queda con la mina que se llama Passionate Patty, que, que incluso es, es un personaje que vos podés usar en el juego, podés controlarla este, a ella tanto como a Larry Recién en el 6 y 7 vuelve al Larry Quilombo de montón de minas y esas cosas, pero bueno, ya no nos estamos este, adelantando en el tiempo. Y bueno, cuando Chuck Benton es el creador del Sospon original, cuando le mandan este primer Larry para su aprobación, lo único que el tipo objeta fueron los estereotipos raciales, que obviamente no estaban en el original porque por texto no había mucha descripción. O sea, en el Larry del 87, el que te mata en el callejón es negro, el Proceneta también es negro... Por lo menos en el BGA está vestido así como pimp de los 70, todo así, todo enchulado, como le dicen. El de la tienda tiene un tipo de gorro onda medio oriente, bien mm, apu, ¿no? Sí. O sea, bien clásico ese estereotipo. Y cuando ese personaje, el de la tienda, te deja en evidencia al comprar los preservativos en el original, Larry le dice muchas gracias, bocón, y se va. Pero en el del 91 le dice muchas gracias a Adam. Mm. Este, <ríe> referencia Bien, referencia. Sí. De la época, mm. contexto total, ¿viste? Chuck Benton, de, la, de las minas no dijo nada, porque Fon sigue siendo una estafadora, o sea, Faith, no sé, tiene novio y se va, y la otra está tranquila en el jacuzzi y metió, metió el tipo en la casa y pase usted, qué sé yo. <ríe>
4: Tienen como otros problemas, que de hecho eso es lo que termina quizás salvando a Larry de muchas referencias que quizás hubiese sucedido en la época pero cada, cada una de esas mujeres tiene su propia historia, ¿no? o sea, por su propia historia como que está dentro de su línea de tiempo, de su narrativa, sí. y que Larry esté presente no cambia lo que ellas vienen a eso hacer en el juego. Sí, sí, por
0: sí, así sí. sí, sí, eso es verdad. Es como la, la, la discusión eterna alrededor de Larry con respecto a, a la, la representación femenina, donde en general lo que suele decir Blow es lo que dicen estos juegos, que Larry es un tarado y las minas son este, mucho más inteligentes que él, lo cual... Hasta un punto está, después están hipersexualizadas, obviamente conforme van avanzando los juegos, cada vez más exuberante. O sea, El primero es como bastante inocentón, digamos, en, en, en ese sentido. Pero bueno, la, siempre la defensa de es la primera censora siempre fue mi esposa, dice, si no le gustaba a ella, bueno, está eso, está, nunca, ni, ni, este, ni tan blanco ni tan negro.
4: Es que me llamó muchísimo la atención haber leído que muchas de las ventas o que muchas personas que pueden recapitular haber jugado el Larry fueron mujeres sí. y me puse a pensar desde el lado de el, la época en que sale al mercado que también era una manera de poder salir a la calle en un lugar sórdido y experimentar qué era lo que había en ese espacio que estaba así o sí limitado para. O sea, ni siquiera se imaginaba que hubiesen mujeres sí. de buena ley no de que, que de los personajes ley, son entiendo, todas mujeres ¿no? de... De la noche uh -huh. Lo cual también, bueno, ahí tenemos como Una deconstrucción muy grande en términos de género De qué es una mujer de la noche uh -huh. y, por qué, y qué es una mujer de buena ley Etcétera, etcétera, etcétera Pero eh, sí me llamó mucho la atención El hecho de que eh, Bueno, esto lo dice Rachel Presser eh, Que es una desarrolladora De videojuegos Que me parece fantástico la lectura De pensar que eh, Larry Le da como las, las herramientas Cuando ella era chica y nadie lo estaba viendo Que lo estaba jugando de explorar el humor sórdido claro. que antes estaba solamente limitado para... O sea, los chicos de 12 años lo podían uh -huh. ver. Eh, se hablaba entre los grupos. Claro. Pero las chicas no. Era como completamente linígena. Mm. Esta es una lectura que me parece polémica, pero como que la agarraría con pinzas que ella hace diciendo que es como una práctica para el consentimiento. Porque cuando Larry mm. pierde el favor de la chica, Larry pasa a otra chica, sí. por así mm. decirlo, como que no sigue intentándolo, pero también está queriendo ganar el favor de estas mujeres a través de objetos.
0: Sí, son como tu objetivo en el juego, ¿no? Ya de movida. Sí,
4: es como que es,
3: es como un gris en realidad, que, que sí. es, porque por ejemplo, qué sé yo, el juego tampoco no hace, si bien son como vamos a decir mujeres de la noche o estereotipos de cierto tipo de mujeres, eh, tampoco es que el juego ha, hace slut shaming o, o no sé mm. si es que si critica a alguien es a, justamente a Larry sí. o se burla del jugador. Uh -huh. eh, es como que las mujeres en la posición que están, está bueno como lo dice Steph, tienen su propia narrativa, es como que no están en una posición en las que la están criticando por tener poca ropa, o, o sea, obviamente están sexualizadas, obviamente a ver, el objetivo del juego es conquistar, ¿no? Y sí, encima de una oh. manera, ¿viste? <ríe> Criticable.
0: de uno oh, oh. Pero
3: um, creo que este primer juego, al lado de los que vinieron después igual, tiene un montón de cosas que yo diría como que hasta son interesantes, son lecturas eh, que son copadas para el día de hoy, a pesar de, bueno, la sexualización. Y también lo que era, no sé, hay que contextualizar que era medio un juego de soft porn de esa época, ¿no?
0: Pero eh, sí, y los 80 con las <risa> películas de humor sexual adolescente, ¿no? o sea, o sea veníamos de Porky de todas esas cosas, que recién volvería con American Pie, y esas cuestiones, hasta era... Era parte, digamos, pero totalmente. Pero sí, estamos hablando de la, de la misma serie que, por eso decía, que dos juegos después, en la mitad del juego, después de que pasan la noche juntos, se despierta la mina, Larry no está, y empezás a jugar con ella, y sin explicación. Lo cual, o sea, te, te, te rompe el punto de vista completamente, y onda, listo, ahora sos Patty, con Patty con su vida, con todo eso, lo cual en su momento fue tipo, epa, o sea, como que, que es interesante, tiene esa, esas dos cuestiones. Y en el quinto, digamos, porque famosamente el 4 no existe, es un tema para otro momento. Este, tiene la estructura de lo que después sería el Gabriel Night 2, digamos. O sea, cada episodio controlas o a Larry o a ella. Cada uno con, con un objetivo distinto. y Por eso está, está, está bueno contemplar este, los diferentes matices que están mezclados dentro de todo este asunto. Leisure Suit Larry, el primero, sale varias versiones para computadoras, el primero es de D.O.S., después se portea a otras máquinas, sin demasiadas diferencias visuales, algunas pocas diferencias sonoras. Algo que me parece interesante es recalcar que Lowe es el compositor de la canción de Larry, famosa. dice me La hice poco antes de la salida y en 20 minutos. y bueno Nunca pensó que le iba a poder tocar en saxo real y toda la bola en ese momento. Era todo muy primitivo el sonido. Así que eso lo escuchas distinto. En DOS escuchas solamente la melodía. La versión de Tandy, ST y Amiga es un poco la que conocemos muchos, que es la melodía más la armonía atrás. En la Apple 2GS, que tenía otro chip de sonido, sonaba bastante más interesante. Y después unos poquísimos de esos que reventaron la banca en Las Vegas, que se podían comprar una Roland MT-32 que era carísima. Esa sí sonaba increíble. En el caso de, de la versión VGA, ¿no? Encima la Roland, que era un aparato aparte, no era una placa que metías en el gabinete. La Roland tenía una, una pantallita con caracteres, tipo pantalla calculadora, digamos. Donde cuando cargas el juego, te dice, hey baby, what's your sign? <ríe> ¿De qué signo sos? Aparece en la Roland escrito cuando cargas el primer Larry. Fue un gran éxito de entrada, o de entrada en realidad tendría que ser más específico. No fue desde el primer día, fue muy lento... Al lo suele exagerar. Dice, al principio fue el juego menos vendido en la historia de Sierra. Nadie le cree en general. No le fue muy bien, pero sí lentamente fue mejorando. Tuvo un poco un efecto parecido al de Sosporn en cuanto que también le mejoró las ventas al resto del catálogo. Y ahí empezaron las secuelas. Ya hablamos un poquito de la R2, donde Sacó el, este, el salir del Levante y bueno sale a buscar el amor y qué sé yo. Y es, menos perdón, es más lineal, quiero decir, que el primero. Porque algo que hoy no tenemos en cuenta es que el primero venían dos disquets. Y como vos podés ir en cualquier orden a los lugares, ciertos lugares estaban en, en un disquete y otros en el otro. Entonces te la pasabas cambiando mientras jugabas. Y eso toma tiempo, ¿no? Que hoy no vivimos eso. Entonces para el 2 eso cambió. Lo hizo más lineal, cosa de primero terminas el primer disco, después el segundo. Con el problema de que si llegas al segundo sin ciertos objetos, te quedas trabado, ¿no? Porque cierra. Pero bueno, mm. eso sucede. Y después viene el tercero con este cierre original de, de trilogía con Patty y Larry juntos, diseñando juegos para sierra. Porque es todo así, metalenguaje siempre a full. Después sale la remake, ¿no? Este en el julio del 91, del cual ya hablamos, y después aparecen otras más. En total, digamos, para sintetizar un poco el asunto de la, de la saga, entre comillas, Larry, por lo menos bajo a Lowe, fueron 10 años. Si ustedes toman el 1 y el 7, en apenas una década, es el día y la noche, o sea, como que cambió el universo en el medio. Recién cuando me senté a diseñar el 7 dije, ahora sé lo que estoy haciendo, dijo Lowe, y le creo. Si uno logra dejar a un costado cuestiones de representación y demás que no son menores, es el mejor por escándalo, me parece a mí. El Larry 7 está muy bien diseñado y tiene voces. La interacción entre Larry y el narrador, que es una voz bien del locutor, que lo gasta todo el tiempo y tienen conversaciones, es espectacular.
2: Anyhow, there's more on the back of the page. oh you mean I have to click again just to hear the back?
4: Oh, stop your whining. Here, the back contains the recipe for Venezuelan beaver cheese and kumquat quiche. The ingredients include beaver cheese and a sliced kumquat. You probably don't want to hear the rest of this either, do you?
0: Y recién él dice: Yo hice todos esos juegos sin tener feedback de la gente. Me entraba en los números de ventas nada más. Recién en el 99, cuando ya retirado, armó su página web y puso el mail, ahí se empezó a enterar. <risa> la gente que, que había jugado, que le había gustado, que no le había gustado. Así que fue todo a posteriori. Cero feedback. Así que bueno, un poco con esto hemos recorrido lo que tiene que ver con el SOSPORN Adventure original, con su adaptación famosa del Larry el 87 algunas referencias a la cuestión del VGA le voy a agradecer a nuestras invitadas especiales de, de este episodio porque la verdad que bueno hemos logrado a ampliar la, la discusión y demás y, y explorar las diferentes aristas así que Flores Estef, les agradezco muchísimo y espero que que la hayan pasado bien, aunque sea este rato. Sí,
4: muy bueno, me encantó. Creo que podría seguir. Una de las cosas que más me divierte, que de hecho fue cuando empezamos a charlar, que te dije, hay que hablar sobre pornografía y los videojuegos. Sí. O estamos hablando de la industria cultural eh, y la relación del cuerpo. Tenemos que hablar de eso. Sí.
0: Pero bueno, cuando surgió esta posibilidad de Larry, dije, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es una gran oportunidad para empezar a entrar en ese tema que prometemos lo vamos a hacer en algún momento. Eh, pero bueno, un millón de gracias, chicas, la verdad que un placer tenerlas acá. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail, modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Un dato que no comentamos sobre el éxito del primer Larry en los años 80 es que tuvo bastante que ver, como no le va a sorprender a nadie en nuestro país, con una enorme cantidad de copias pirata. La propia Sierra comentó que vendieron más libros de pistas que unidades del juego, lo cual es un indicio bastante fuerte de piratería dando vueltas. Pero también tenemos otros documentos de la época bastante curiosos, como reportes que aparecen en noviembre de 1988 en algunos diarios de Londres, donde aparecen breves artículos sobre bancos y casas de cambio afectadas por un virus en copias pirata del Larry 1. El Financial Times del 30 de noviembre del 88, por ejemplo, dice «Varias instituciones importantes de Londres parecen haber tenido problemas. Algunos usuarios de computadoras están perdiendo todos los contenidos de sus discos rígidos. Los juegos de computadora han crecido en popularidad desde la disminución en transacciones que se ha experimentado tras la crisis de octubre del año pasado». Un evento conocido como Black Monday, ¿no? En octubre del 87. Esto para explicar que la gente del mundo financiero, que no tiene tanto para hacer durante sus horas de laburo, se la pasa jugando videojuegos como el Larry, mayormente con copias pirata. ¿Qué tema es el este de la piratería, no?